0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Gracias, pastor. Eh, Sí, yo soy de, del sur de Venezuela, San Fernando de Apure. Eh, lo que pasa es que soy de Maracay porque nos trasladaron pequeñitos a la ciudad de Maracay, quedan seis horas. De San, de San Fernando, lo llaman la piedra de amolar vegueros. Entonces, no sabe lo que significa eso. Perdón, esa es una mala palabra aquí, en <ríe> pero eh, Maracay eh, lo llaman la piedra de amolar. ¿Sabes lo que es una piedra de amolar, no? Bueno, lo llaman la piedra de amolar vegueros porque eh, el estado Apure, San Fernando de Apure, es un lugar donde eh, más que toda la gente del, vive la gente del campo donde la gente ordeña a las cuatro de la mañana y cría el ganado, la gente más que todo campesina. pues. Y lo llaman la piedra de amolar vegueros, Maracay, porque la mayoría de los habitantes de Maracay, yo creo que Maracay tiene como un millón de habitantes aproximadamente, uno se como como el paso, yo creo que la, la mitad son llaneros, o hay más llaneros que Maracayeros, y todos han venido allí de, 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 del, del campo a molarse. Y es un dicho que dice que, que un llanero amolado es más peligroso que un caraqueño nacido allá en Caracas. <risa> bueno, gracias al señor hermano, de verdad agradezco al pastor por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Pueden tomar asiento, hermano. Y hay una, hay un mensaje bien lindo que estuve meditando desde que el pastor eh, me, me dijo que iba a compartir el tema hoy. Este... Y el tema, no sé si ya lo colocaron en pantalla El tema se titula Constructor de altares eh, Soy, soy eh, Bien amante De la historia de, la, de las biografías De los personajes bíblicos Y uno de los personajes bíblicos Que más me apasiona eh, en, en la palabra es Abraham Me apasiona porque Abraham tiene, tiene dos títulos. Uno se lo dan los estudiosos de la Biblia, los teólogos. Lo llaman el padre de la fe. En la Biblia no aparece tal expresión de Abraham como padre de la fe. Pero sí aparece un nombre que el mismo Dios, en la única parte donde Dios dice Abraham mi amigo. Donde Dios dice Abraham mi amigo. El único, la única persona en esta tierra a la cual Dios llamó Abraham mi amigo. Oye, imagínense ustedes ese título. David se dice que era conforme al corazón de Dios, pero que Dios mismo diga de Abraham, que es mi amigo, que Dios dijo, yo no le puedo encubrir nada a Abraham, habiendo de ser él el, el, el padre de muchedumbre de naciones, y habiendo de ser él el que va a, a, a proyectar mi nombre y mi gloria por todas las generaciones, yo no le puedo ocultar nada a él. ¡Wow! Entonces, cuando uno repasa y, y, y revive la historia de Abraham, uno se queda sorprendido. Y hoy quiero hablar, este, quiero, son siete y cuarenta nueve, hasta las ocho y media. Ok, voy a tratar, pastor, de terminar a las ocho y media. Es difícil para nosotros los que estamos acostumbrados a, a predicar. Eh, y quiero compartir con ustedes allí en Hebreos 11, versículo 8 y 9, y luego leemos el versículo 17 al 19. Ok, si ya lo tienen, por favor, Hebreos capítulo 11, el versículo... 8 y 9 y luego leemos el versículo 17 al 19 escuche bien lo que dice el 8 y el 9 de Hebreos 11 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Y el 17 el 19 dice Por la fe Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas Ofrecía su unigénito Habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia Pensando que Dios es poderoso Para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado También le volvió a recibir Señor yo te ruego que en esta noche Tú ministres a nuestras vidas A través de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Señor, amén Ok, constructor de altares eh, ¿Por qué Abraham yo le llamo el constructor de altares? En, 50, en 40 o en 50 años aproximadamente Abraham construyó ocho altares. Algunos hablan de cinco, pero yo me puse a investigar en la Biblia y no son cuatro, no son cinco, no son seis, no son siete, son ocho altares. Y hoy quiero resumir en breve sobre estos altares. Estos altares, todos los altares en la Biblia están, re, están relacionados con la muerte. Todos los altares están relacionados con la muerte. Bien sea de algún animal que se ofrece a Dios o bien sea de una actitud nuestra. Bien sea de algo que nos pertenece. Los altares están relacionados con eso. Pero también están relacionados con la fe están relacionados con la esperanza, o sea, con algo que Dios promete. Porque lo que produce esperanza es lo que Dios promete. Cuando Dios promete algo, eso te da fe y eso te da esperanza. Todos los, los, los altares que Abraham ofreció están relacionados con la promesa que Dios le hizo inicialmente y cómo en el transcurso de esos altares que él construye eh, se la fue eh, detallando. En breve, Porque Dios te promete algo al principio, pero no te dice todo, no te cuenta el final de la película, ni el te da el título nada más al principio y te emociona, pero tú no sabes con qué te vas a encontrar en el camino, cuáles son los detalles o las subdivisiones de, de, del desarrollo del mensaje. Entonces, eh, eh, los, los altares están relacionados también con grandes decisiones que nosotros tenemos que, como humanos o cristianos, tomar en nuestra vida. Los altares están relacionados también con la experiencia profunda que se tiene con Dios. Cuando se edifica un altar, o cuando en la antigüedad se edificaba un altar, era porque había un encuentro entre Dios y el hombre era cuando hubo una experiencia sobrenatural así es que los altares eh, eh, eran hechos a base del, de lo que Dios hablaba, de la experiencia que, que Dios podía o la, que las personas podían tener con Dios también los altares están relacionados con un nuevo comienzo o con un recomienzo o con una experiencia positiva o negativa, así es que yo creo que, que todos nosotros nos vamos a identificar con este, con este mensaje. Porque todos nosotros también somos constructores de altares. Aunque ya no lo hacemos de piedra como en la antigüedad se hacían. Y no sacrificamos animales. Siempre hay un altar en el corazón de cada cristiano. De hecho, el apóstol San Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, edificados, dice la palabra que somos piedras vivas edificados para ejercer, para, como un templo santo al Señor. Y en la antigüedad los templos se usaban para ofrecer también sacrificios. Así es que eh, eh, el tema está relacionado con nosotros. Abraham representa en la palabra eh, eh, el creyente peregrino, el creyente que es dueño del mundo, pero no es dueño de nada, como dice el puma José Luis Rodríguez en una de sus canciones. Es dueño del mundo. Dios le dijo a Abraham, posee la tierra prometida, vive en ella, es tuya, yo te la entrego. Y Abraham por eso fue errante, habitaba en tiendas y, y de norte a sur, trans, eh, eh, Dios le prometió a Abraham lo que no le prometió a otros patriarcas. Dios le prometió a Abraham desde el río Nilo hasta el río Éufrates, yo te entrego toda esa tierra. ¿Usted se imagina eso? Todo lo que es Siria, Irán, Irak, Jordania y todas las naciones de la media luna fértil, o sea, todas las naciones árabes donde habitan más de 400 millones de gente, todo eso Dios se lo prometió a Abraham el día que hizo el primer altar. Y Abraham ni siquiera salió de, lo, de, 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 de Israel, pero Dios le había prometido a Abraham toda esa vasta extensión, de tierra, entonces vamos a ver cuál es el primer altar cuál es el primer altar que, que Abraham construye, eso lo vamos a, a leer aquí en 12, 7 de Génesis 12 capítulo 6 versículo 7 si me ayudan en, en, en la pantalla por favor, Génesis capítulo 12 versículo 6 y 7, el primer altar cómo se llama este altar este altar ¿Con qué lo relacionamos? ¿Cómo lo aplicamos a, a nuestra vida? Génesis capítulo 12, el versículo 6 y 7, escuche lo que dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo... A tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Cuando Abraham por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, después de 75 años, imagínense, hace su primer altar. Dios lo llama a los 75 años, Sara tenía 60 aproximadamente. Y es allí cuando Abraham por primera vez tiene una experiencia de que Dios se le aparece, porque cuando Dios le habla a Abraham estando en, en Babilonia No se le aparece, simplemente Abraham escucha una voz Porque las experiencias con Dios son en orden creciente Primero Dios te habla y después se te aparece Dios va a, a, haciéndote crecer en niveles a medida que tu experiencia espiritual se profundiza. Dios es maravilloso en ese sentido. Escuchó la voz cuando Dios le dice sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Porque Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham sale por fe, sabe que va para la tierra de Canaán. Pero dice la Escritura que no tenía GPS porque no sabía a dónde iba. Eso es fe. Abraham en ese momento no construye el altar. Abraham dice, yo voy a construir el altar cuando llegue allá. Porque así somos nosotros los seres humanos. Los altares se construyen cuando tú tienes la evidencia, cuando tienes eh, eh, los pelos en la mano, como dicen. Cuando tú tienes la certeza, entonces allí Abraham construye... El altar. Y cuando él construye, cuando Dios le habla, entonces él construye el altar. Y ese este altar. Yo lo llamo el altar, el altar de la, de la de la de la gratitud, el altar del nuevo comienzo, el altar de cuando tú llegas. Yo me imagino a nuestros hermanos centroamericanos cuando llegaron aquí, cuando pasaron el río, cuando están acá, oye, llegué a la tierra prometida. Sabes que las tierras prometidas, todos nosotros tenemos una tierra prometida. Las tierras prometidas, eh, mucha gente cree que es gloria y bombos y platillos. Y le gusta que, que, no sé si usted ha visto la, sé que muchos han visto cuando apretan el botoncito y que cae la lluvia dorada de papelillos. ¿no? La tierra prometida no todo el tiempo es así. Abraham allí al parecer cuando estuvo allí. Dios apretó el, 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 el botoncito y cayó la lluvia de papelillos dorados y yo creo que Abraham se contentó mucho y construyó un altar al Señor y estaba allí consagrado a Dios. Y entonces dijo bueno esto está, me, me gusta, me gusta Estoy en la tierra prometida Este Dios está cumpliendo la, la parte del trato Lo que Él me habló allá Yo tuve que dejar mi tierra, tuve que dejar mi papá Tuve que dejar mi familia, tuve que dejar mi parentela Tuve que dejar mis amigos, tuve que dejar mis negocios Y llegué aquí a este lugar Vale la pena hacer un altar para el Señor Aleluya, gloria a Dios Y todos estamos todo chévere, todos estamos bien acá y la Escritura dice que Abraham de allí se mueve a otro lugar. Vamos a ver el segundo altar. El primer altar, ¿cómo se llamó? El altar de la gratitud. El altar del nuevo comienzo. Llegué al llegadero, llegué al lugar pues donde, donde Dios me prometió y, y, y todo va bien. Todo va viento en popa. En el segundo altar, este altar yo lo llamo el altar de la invocación a Dios. Eso está en Génesis, el capítulo 12, versículo 8. Dice así la palabra Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová El hombre se muda Oye me parece bien el lugar donde estoy me voy a pasar a otro lugar, un lugar más estratégico. Dice la Escritura que buscó un monte. Nosotros los cristianos siempre debemos buscar los montes, porque los montes son estratégicos, porque tú tienes una visión más amplia de las cosas. Hay que buscar la altura, hay que buscar los lugares donde tú puedas tener una visión más alcanzable, más extensa. Y la Escritura dice que Abraham se mudó a ese lugar y ahí estaba muy cómodo. Imagínate, en el monte, estaba en una montaña, allí plantó su tienda y allí se sentía, yo me imagino pues, el, el, el rey de aquel lugar, el hombre más importante de aquella comarca. Y la escritura dice que Abraham comete un error, no dice que comete el error literalmente, pero cuando yo estudio la, 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 la parte, ¿no? Cuando llega el momento que tú estás allí e invocas el nombre del Señor. Abraham primero edifica un altar y no invoca el nombre de Dios. Simplemente edifica un altar y ofrece un sacrificio al Señor, pero no invoca al Señor. En el segundo altar dice que invocó a Jehová por su nombre, dice la Biblia. En la antigüedad no se conocía, en los tiempos de Abraham no se conocía a, a, a Dios como Jehová, sino como Elohim, que significa dioses. Yo no entiendo cómo los hebreos pueden decir Elohim que significa dioses cuando ellos no creen en la trinidad divina o si creen no la creen como nosotros la creemos. Pero ellos saben que Dios este, tiene una forma plural en el hebreo de escribirse y Abraham invocó a Dios por ese nombre, por el Elohim. Quiere decir que estableció una conversación y entró en comunión íntima con Dios. Cuando dice invocó a Dios la palabra invocar significa llamar a gritos, eso es lo que significa invocar. Invocar significa llamar a gritos, quiere decir que Abraham alzaba su voz e invocaba el nombre del Señor. Yo no sé si usted ha invocado el nombre de Dios a gritos de rodillas, yo no sé si usted en, un, en, en su altar familiar o en su altar personal, en su altar privado, yo no sé si usted invoca el nombre del Señor pero yo lo he hecho. Y lo he hecho en momentos emocionantes de mi vida o en momentos muy crudos de mi vida, en momentos muy lamentables de mi vida. Lo cierto es que tiene que haber un, un estado emocional para que se invoque el nombre personal de Jehová. Y la escritura dice que Abraham lo invocó, quiere decir que Abraham estaba creciendo porque los altares te hacen crecer, los altares son momentos que te hacen crecer, te hacen elevarte y Abraham estaba allí en una posición alta y en, en ese altar que lo llama el altar de la invocación entra en comunión y en intimidad con Dios y aunque estaba en un lugar alto y aunque estaba en la tierra prometida Abraham comete el error. Cuando cuando leemos en el versículo 9, lea conmigo por favor, dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sabe usted que el Negev es la parte sur? Oiga bien, la palabra Negev en hebreo significa parte sur o el sur de la, de la, de la zona donde Dios le había enviado. Dios no había enviado a Abraham para el Negev. El Negev era la costa del Nilo. ¿Qué le parece? ¿Qué iba a hacer Abraham para la costa del Nilo? Si el Nilo es frontera con Egipto. Abraham se estaba acercando a un lugar muy, eh, muy frondoso, a la costa de, de, de un río. Pero eso no era Canaán. Él se estaba acercando a ese lugar. Ahora, ¿por qué se estaba acercando a ese lugar? Si Dios, no le, Dios, Dios le dijo es a tierra de Canaán que vas, es al norte que vas, no es al sur que vas. nos desviamos del camino. Abraham bajó del monte porque su tienda estaba en el monte y bajó del monte y comenzó a desviarse del camino. Hay momentos en que tú y yo nos hemos desviado del camino. Dios nos ha ubicado en un lugar privilegiado, Dios nos ha colocado el candelero, por eso es que el Señor dice quitaré tu candelero, de tu lugar, si tú No cuidas el candelero Se lo daré a otro Y po, quitaré tu candelero Y se lo daré a otra persona Los lugares Privilegiados son de, Es donde tú puedes brillar Donde tú puedes establecerte Donde tú puedes tener la visión más alta Abraham se bajó del monte Y caminó hacia el O sea, hacia la parte baja, hacia el sur Hacia Egipto, frontera Con Egipto, bueno entonces viene la prueba. Por eso te digo que en el camino, en el peregrinar nuestro, no todo es bombos y platillos. La Escritura dice que Abraham fue probado. Dios permitió algo. Dios te puede mandar para acá, para Estados Unidos, o para Europa, o para cualquier país del mundo, y puede comenzar a bendecirte, pero llegará una prueba. Tarde o temprano llegará una prueba. Dios, parece ser que a Dios le gusta la dinámica, de, 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 de que tú, porque el, el, el solamente ser bendecidos y, bendecidos y bendecidos no tiene sentido, hay, hay, hay un predicador que dice y me chocó eso cuando escuché aquel predicador que siempre debe existir lo contrario a la fe debe existir la duda, debe existir la guerra espiritual debe existir, que, que el diablo, por eso es que Cristo le dijo al diablo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá entonces eh, aún el diablo está al servicio del señor para tentarnos para probarnos para porque la escritura dice que el espíritu llevó a cristo al desierto para ser tentado por el diablo yo no podía entender eso pero cómo hace el espíritu santo eso pues así es está en tu altar está en un lugar cómodo pero viene la prueba y la escritura dice entonces hubo el versículo 10 del, del 12 entonces hubo hambre en la tierra Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Vino la prueba, vino el momento. Estaba Abraham, dijo, bueno, voy a estacionarme en otro lugar. Este lugar no es para mí. La situación está muy crítica aquí en este lugar. Quizás esto choque con nuestra vida estando allá en nuestro país. Pero... Es como yo le dije a ciertos venezolanos y siempre les escribo: a Algunos venezolanos, Dios les habló para que salieran. Y Dios los bendijo en su salida. Y lo está bendiciendo en algún país del mundo donde están. Porque llegó el hambre a Venezuela, llegó el desempleo a Venezuela, se alborotó la delincuencia, qué sé yo. Pero otros, simplemente, Dios les dijo que se quedaran. Si son cristianos, allá no pasarán hambre. Si son cristianos y tienen fe allá, Dios los sostendrá. Si son cristianos y tienen la certeza, mire, porque Dios te puede bendecir en el lugar donde hay escasez. Donde muchos tienen escasez, Dios te puede bendecir allá. Y puedes sufrir hambre en el lugar donde todos tienen abundancia. Todo es que tú te muevas en la voluntad y en las promesas del Señor edifica un altar cuando Dios lo haga y muchos van a murmurar y muchos van a criticar te fuiste del país, tú no amas a tu país y yo no, pero si Dios como una hermana nos contó, contó a nosotros en un culto pasado una, una hermana de, creo que de Guatemala fueron por el río y las dos puertas estaban abiertas no había ni un guardia Ella todavía no se explican cómo las dos puertas de inmigración que da, la, las puertas de la frontera estaban abiertas y nosotros tampoco, hasta el Señor le explicará y me, me acordé, me acordé de los de Pedro, sí, cuando, cuando Pablo, perdón cuando Pablo estaba, eh, porque es que la voluntad del Señor cuando tú tienes un altar de Dios y estás en el lugar donde Dios te dijo no te muevas para otro lado, así llega el hambre Así llega la situación. Si Dios te dijo que te quedaras allí, vendrá la prueba. No te muevas porque te va a ir peor en el lugar de la abundancia. Y la Escritura dice que Pablo quería predicar en Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después, bueno, me voy a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. O sea, fue más drástico. Se lo impidió. Entonces el hombre dijo, bueno, voy a orar para ver qué es lo que Dios quiere. Pero Pablo estaba muy cómodo en Asia, porque estaban las siete iglesias superpoderosas allí en Asia. Pablo era un, un rey ahí. Entonces el Espíritu Santo le habló y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En visión se le apareció un varón vestido de Macedonia. Dios te está abriendo las puertas para Europa. Y Pablo arrancó para Europa y entendió que el Espíritu Santo le hablaba. Que fueran a Europa a compartir la palabra. ¿Y qué le pasó ahí en Macedonia? ¿Le recibieron con bombos y platillos? No, no, le dieron una paliza al pobre Pablo y Sila y lo metieron en el cepo, en el calabozo más profundo de la cárcel. O sea, que eso de, de, de edificar altares en el lugar donde Dios te manda, puede que sean bonitos la primera vez, pero en la segunda ocasión puede que el hambre ataque. Así es que vendrán pruebas, vendrán luchas, pero si Dios te mandó, no te muevas, quédate allí, quédate allí. Ten la certeza, ten la seguridad, ten la fe de que Dios está contigo y que el Señor hará cumplir lo que ha prometido. Bueno, llegó el hambre, ¿qué pasó en, esa, en, en ese desvío? Bueno, se perdió la fe. Segundo, la mentira, la cobardía, mi amor, tú eres una mujer hermosa el faraón y sus príncipes se van a enamorar de ti me van a cortar la cabeza yo te entrego pero tú me salvas la vida usted le haría eso a su esposa usted le haría eso a su esposa usted entregaría a su esposa a unos impíos incircuncisos para que hagan de ella lo que quieran para el sinvergüenza salvar su pellejo y ser bendecido pues eso hizo Abraham, no solamente le falló la fe, no solamente se movió del lugar para el lugar donde, donde Dios le había dicho que no se fuera, sino que también mintió, eh, 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 fue un cobarde y no se construyó un altar, porque en, en, en Egipto no se construyen altares. En los lugares donde tú no, no has sido enviado por Dios, no se construyen altares, no hay moral para construir altares en Egipto. Y Egipto representa el lugar del mundo, representa el lugar sin Dios y sin esperanza, el lugar de impiedad, el lugar donde no hay temor a Dios. Allí no hay altares, allí no se construyen altares. Bueno, Abraham aprendió la lección. Un, Dios, Dios, Dios le ha prometido a Abraham y le ha prometido a Sara. Y cuando van a apoderarse de Sara, Dios dice, bueno, tengo que defender a mi siervita Sara, que no es culpable de la cobardía, de la mentira y de la sinvergüenzura de este, de este falto de fe que está en el sitio donde yo no le mandé. Y Dios entonces le habla a Faraón, si la tocas, te mueres. Y entonces un, Dios, Dios recibiendo, un impío recibiendo revelación de Dios, entrégasela porque ese es el esposo de Dios. Cuando un impío reprendiendo al cristiano El impío Almándole un lío al creyente Como se te ocurre casi que me hace Y entonces Dios salva a Sara Y dice la escritura Que el hombre asustado le dio riquezas Oro, plata Y, y, y muchas bestias a Abraham Abraham se hizo rico a costillas de Sara Y Abraham sale muy enriquecido Pero con la cabeza gacha Sale avergonzado de Egipto, el tercer altar, el tercer altar lo llamo el altar de la reconciliación Capítulo 13, versículo 3 y 4, oiga lo que dice 13, si me ayudan en la pantalla se los agradezco mucho, el capítulo 13, el versículo 3 y 4 Dice así, y volvió por sus jornadas, eso fue cuando él regresa de, de Egipto y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, o sea, hacia la casa de Dios. Hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Sabe lo que significa Betel, casa de Dios? ¿Sabe lo que significa Jai? El basurero, el estercolero, las ruinas. Y la Escritura dice que Abraham vivía entre la casa de Dios y las ruinas. Estaba en el centro de la mitad del medio, como dice. No estaba decidido. Pero allí se quedó en ese lugar. ¿Dónde regresa Abraham? Al versículo 4 lo dice. Regresó al lugar del altar que había hecho allí antes. Y invocó allí el nombre de Jehová. Tuvo que reconstruir el altar. ¿Por qué abandonó ese lugar y se fue a Egipto? Porque llegó el hambre. Regresó de nuevo al lugar, tú regresas al lugar de donde saliste Y vas, a, vas a, re, a reconstruir de nuevo el altar que antes edificaste Y yo me imagino que allí invocó el nombre de Jehová Pero fue con lágrimas en sus ojos, con arrepentimiento Allí tuvo que arrepentirse En la vida, yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted Cuántas veces nos ha pasado de que hemos tenido que reconstruir el altar Que antes habíamos abandonado Levanten la mano, no tenga pena A mí me ha tocado reconstruir varias veces ese altar Volver de nuevo al sitio de donde comencé Donde tenía la promesa y comenzar otra vez Y la escritura dice que Abraham Entonces invocó el nombre de Jehová Vamos a ver ahora rápido el cuarto altar Lo llamo yo el altar de la esperanza y el establecimiento 13 17 al 18 resulta antes de leer este texto o vamos a leerlo primero para explicarle el contexto y entenderlo un poco mira lo que dice el 16 el perdón el capítulo 13 versículo 17 y 18 Dios le dice a Abraham levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. ¿Por qué Abraham edifica este altar? Ah bueno, porque había mucha prosperidad. Después que el hombre regresa de Egipto y reconstruye el altar y se reconcilia, dice la escritura que la bendición era tan grande, tan grande, que el chicle lo llaman en Venezuela o el pegoste lo llaman por allá en Apure el pegoste de, de Lot porque Abraham, Abraham tenía fe pero no tenía mucha ¿sabes? algunos lo llaman el padre de la fe pero si Abraham hubiese sido el padre de la fe y el padre de la obediencia no se fuera llevado a Lot porque Dios le dijo sal de tu tierra sal de tu parentela pero siempre hay un pegoste que no ay que me da lástima que el sentimiento, que la cosa que oye, que, que el perrito que el gato, que la mascota hay muchas cosas que nos desvían de, de, de lo que es la obediencia y, el, y Dios no está de acuerdo con sentimentalismo Dios no está de acuerdo con el sentimentalismo Pedro le fue con aquel sentimentalismo al Señor Señor no permite que te pase esto, que tal, qué sé yo que como hace posible que apártate de mí Satanás Dios no está de acuerdo con sentimentalismo ni siquiera con él mismo él iba llevando a su cruz y la mujer llorando al lado de él ya sé que usted llorando por mí yo lo que voy es para adelante, a morir por la humanidad, siento gozo. Y, y, y Porque la escritura dice que se entregó con el gozo del espíritu por nosotros. El sentimentalismo entorpece la obra de Dios. Así sea muy bonito, así, así a ti te parezca contrario a lo que estoy diciendo. Pero la escritura dice que, que, eh, que, eh, que Abraham, cuando está en aquella bendición, era tan grande la bendición. Que este muchacho llamado Lot, del cual él tenía un sentido, su sobrino querido del alma, mi hermano murió, yo tengo que agarrar el sobrino. Dios no le dijo que hiciera eso, pero él se fue con su sobrino. Y la escritura dice que hubo tanta, tanta bendición que Lot, ya grande ya, ya como un hijo de Abraham, comenzó a enriquecerse también. Entonces los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham se peleaban, había rencillas entre ellos. Y entonces Abraham se dio cuenta, no, aquí va a haber una pelea empresarial entre, entre capataces de, de Lot y, y que es como mi hijo y, y, y mi gente que yo tengo encargada de mi ganado. Lot, vamos a hacer una cosa, agarra tú donde tú quieras, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Abraham ya había madurado. Abraham dijo, yo no me muevo si Dios no me habla. Porque los que hemos recibido un batazo en la frente, un palo que es cochinero, como dicen en mi país. Allá en, en Egipto, Abraham, Abraham, Abraham venía de sufrir una pela y una vergüenza. Y yo, ¿qué va? Yo espero que Dios me abra. Lot, escoge tú. Agarra tú donde tú quieras. Y la escritura dice que Lot escogió lo más hermoso, lo más frondoso la orilla de todo el río Jordán y Abraham le dejó el hueso como dice después que Lot escoge todo y se va con su, con su gente, la escritura dice que Dios le habla entonces a Abraham, Abraham ahora y tú no vas a hablar Abraham, tú no vas a escoger por fin yo, no, yo espero que tú escojas por mí Y Dios le dijo, toda esta tierra Ve a tu izquierda, ve a tu derecha Ve al norte, ve al sur Ve al este, ve al oeste Toda esta tierra la daré a ti Y a tu descendencia para siempre Qué bueno es esperar que Dios escoja por ti Cuando Dios escoge por ti Que agarren los demás Que se atoren los demás que los demás escojan, quédate quieto. Dios te va a decir a ti para dónde es la cosa. Y la escritura dice que Dios le va a abraham, abraham todo. Y, y la escritura dice que Abraham edificó allí un altar. Eso lo llama el altar de la esperanza y el altar del establecimiento. Y Abraham se estableció allí en Hebrón, aproximadamente entre 15 y 20 años. Abraham no se movió de allí. Estableció su cuartel general en una de las ciudades principales De los de, de los de eh, de la tierra de Canaán El quinto altar Voy a hablar solamente de dos más De dos altares más Porque el otro no lo voy a tocar El altar de la conquista Este altar aparece allí en Génesis 1420 Lea conmigo Génesis 14:20. Oiga lo que dice la palabra, bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este, este, este altar me gusta porque este altar, dice la escritura, que ya venía construido porque nada más y nada menos lo atendió el sacerdote y rey de Salem, Melquisedec. Y la Escritura dice que Abraham venía de una conquista, Abraham venía de una guerra, venía de una batalla que había librado en contra de los enemigos de su familia. ¿Dónde estaba Lot? ¿Hacia dónde había ido Lot? construyendo sus tiendas la escritura dice que Lot vivía en Sodoma y en Gomorra había, se había establecido en aquel lugar pues se prendió una guerra en aquel sitio y Lot fue llevado cautivo con toda su familia y con todos sus bienes, se escaparon algunos Abraham ¿qué problema con Lot, vio hermano es que es que llevase un chicle, un arrebiate como dicen allá en el llano un pegoste que Dios te dijo que no te lo llevaras otro problema más con Lot. Primero con los. peleando los, los, los empleados de, de, de Lot con su gente. Y ahora tiene que conquistarlo. Si, si yo fuera, no. ¿Quién lo manda? ¿Que se vaya? ¿Que se quede por allá? Pero Abraham era un hombre que sabía ejercer cobertura. Es mi responsabilidad. Yo me lo traje. Dios no me dijo que me lo trajera. Pero. Yo me lo traje, es mi responsabilidad. Y dice la Escritura que Abraham fue y lo rescató. Y venció cinco reyes Abraham. Cinco reyes Abraham con gente de, su, de, 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 de esclavos que tenían, con siervos nacidos y criados en casa. 318 personas lo llevó, un pequeño ejército y conquistó. Y cuando regresa de aquella conquista... Porque hermano, cuando Dios te coloca en la tierra prometida, tú debes confiar. Que, con, que, que no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Si Dios te ha colocado en un lugar... Ve con confianza Son cinco reyes El ejército es mayor Pero si Dios está contigo Y tú estás en el lugar perfecto Que Dios te dijo que estuviese Arráncate para allá Y anda a pelear contra el enemigo Que Dios te va a dar la victoria grande Y vas a regresar con la conquista Y con el botín en la mano Y la palabra del Señor dice Que Abraham Regresa Con, con, con aquel botín Y la escritura dice que Abraham fue directamente al altar donde estaba el sacerdote y rey de Salem en Melquisede. Y allí ofreció los diezmos de todo. Esto indica que cuando nosotros tengamos triunfos, conquistas, éxito en cualquier área de nuestra vida. No te olvides que hay un altar donde tú debes traer los diezmos y las ofrendas para el Señor. Porque debes reconocer que la lucha y en la batalla Él te acompañó y Él te dio la victoria. Y entonces tú debes agradecer al Señor como buen mayordomo que de todo lo que Él te da a ti en la batalla, no fueron eh, eh, la, la mano humana quien, quien te ayudó, fue el Señor quien te dio la victoria. Ese altar me gusta. El séptimo altar o el sexto altar es el, alta, el altar del pacto. Este altar es un poco complicado de explicar pero yo estuve investigando acerca de esto y está en el capítulo 15, versículo 9 al 17. Cómo Abraham todavía dudaba, porque ya en cada pacto Dios le prometía a Abraham, en cada pacto Dios le recordaba a Abraham la tierra prometida, la tierra prometida, a tu descendencia la daré, ya le había hablado cinco veces. Le había recordado que toda la tierra prometida era para él y su descendencia En este pacto Abraham tiene una pequeña duda Y mire lo que dice el versículo, el capítulo 15, el versículo 9 Oiga lo que dice El 8 dice Y respondió Señor Jehová en qué conoceré que la he de heredar Y Dios le dijo tráeme una becerra de tres años una cabra de tres años y un carnero de tres años, tráeme una tórtola y también un palomino. Y Abraham tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. En la antigüedad, para, para explicarles esto, cuando dos personas de importancia iban a hacer un convenio, un contrato, prometiéndose algo, hacían eso. Agarraban una becerra, un carnero, una cabra, un palomo y un palomino, partían los animales por la mitad y los ponían al frente, mitad y mitad. Y cada uno de los contratantes, de los que iban a hacer, bien sea comprar un terreno, comprar unos animales, hacer un convenio comercial, esas dos personas se tomaban de la mano y caminaban por el medio de esos animales partidos. Y se prometían el uno al otro lo, lo, la, las señales pues, del, del, del convenio. Abraham, oye, pero Dios está actuando como un hombre. Dios está actuando según las costumbres contractuales de aquel tiempo. Y Abraham sabía lo que tenía que hacer. Partió los animales y Abraham esperando que Dios se apareciera y esperando que Dios apareciera y esperando y nada hasta que llegó la noche y Abraham tuvo miedo Abraham tuvo temor de que Dios no se hiciera presente y la escritura dice que ya entrada la noche Sucedió que puesto el sol, el versículo 17, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le prometió los límites. Aquí en este pacto Dios le establece los límites de extensión de la tierra y le habla claro. Y más en el contexto anterior está todos los detalles de ese pacto. Hermano, cuando Dios quiere confirmarte un pacto, usa incluso términos humanos para que nosotros podamos entenderlo. Y aquí usó términos humanos, contractuales que se usaban en aquel tiempo. Y Dios también lo hará contigo, Dios también te promete Mire, porque Abraham, ¿y en qué conoceré que yo voy a heredar esta tierra? Abraham quería tener eh, evidencia en la mano Tengo tu palabra, pero no tengo el documento Tengo la palabra tuya, tengo la promesa, yo la creo Pero necesito algo evidente, necesito un bellón, Necesito una prueba, Ah, prueba? ¿Quieres prueba? Búscate la becerra, búscate el carnero Y búscate el, 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 la cabra Y búscate los animales Pártelos por la mitad porque yo voy a pasar por allí Y en la noche pasó con una antorcha encendida Jehová pasará por el medio Y te dará señal y evidencia De que Él es verdadero De que Él cumple lo que promete Aleluya Él cumple lo que promete Él lo hará realidad y por último, con esto termino. Génesis 22, 9. Este, este, este es la mamá de los altares o el papá de los altares. El altar del sacrificio. El altar cuando Dios actúa en contra. Escucha bien lo que te voy a decir. Pensé para escribirlo y para decirlo más. Es cuando Dios actúa en contra de todo lo que te ha prometido. Eso no parece ser que es una falsa doctrina, pero es así. Cuando Dios actúa en contra de su propia promesa. Cuando Dios actúa en contra de su propia palabra. Cuando Dios actúa en contra de tu esperanza. ¡Wow! Yo recibí esto, hoy lo recibí. Porque yo he leído este mensaje muchas veces, pero hoy recibí esto. Cuando Dios... Se convierte aparentemente en tu enemigo. Job se lo dijo a Dios. Te has convertido en mi enemigo. Me persigues. Has quebrado mis dientes con cascajo. Maldigo el día en que yo nací. Y maldigo al hombre que gritó. Ha nacido varón. ¿Qué culpa tuvo ese tipo de que Job haya nacido varón? Porque Job tuvo que maldecir a ese hombre. Pero la prueba era tan grande. Era tan terrible. Cuando Dios se opone para darte el doble. Cuando Dios se opone a probar tu fe al máximo nivel. Ah, te gusta construir altares. Vamos a ver si te gusta este, porque hablar en un hombre consagrado no le podía hablar el Señor, ¿No, le po no podía cambiar de sitio porque inmediatamente construyó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Ah, te gusta construir altares. Aquí te va uno, pues. Abraham, levántate, dame a tu hijo, tu único hijo. Tres días de camino en Montemoria. ¿Por qué? Porque si Dios te manda A hacer un sacrificio vivo De algo que te duela No lo pienses Hazlo rápido antes de que te arrepientas Pero deja tres días de camino Ahí está la prueba y yo he visto películas donde Abraham maldice y va renegando por el camino, Como se le ocurre a Dios. No, la escritura no dice eso. Eso son los, 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 que, los guionistas que escriben el guión así para darle emoción a la película. Pero el tipo va tranquilo. La escritura dice en hebreo, en el texto que leímos al principio, dice que el tipo se imaginó nada, lo mato, lo ofrezco en un holocausto y de la ceniza Dios lo resucita. Porque lo que Dios me dijo primero es lo que vale usted puede creer eso así así como yo se lo estoy diciendo pues Abraham lo creyó así Abraham eh, dijo, le dijo a los tipos: mire espérenme aquí iremos sacrificaremos haremos el holocausto holocausto es ofrenda quemada total ni las tripas ni la ceniza nada más todo en, sacrificio entero después que lo sacrifique después que te vuelto ceniza ahí me quedo hasta que Dios yo lo voy a ver levantarse otra vez y dice que en sentido figurado, Abraham lo recibió en su mente. En su imaginación, Abraham lo recibió. Y Abraham caminó tres días. Y el muchacho con, el, con, con la leña en el lomo. Pobrecito, le iban a matar y el papá lo ponía a cargar la leña de una vez. Eso, eso lo llamo yo en un mensaje, cavando su propia tumba. Y cuando llegan allá, Abraham de una vez levanta el cuchillo, lo va a degollar. el ángel lo detiene. Ese es el altar del sacrificio vivo. El altar donde tú creces a máximo nivel. El altar donde tú puedes creer lo que Dios te dijo primero, no importa que lo que te diga después... Vaya en contra de eso mismo. Cuando Dios se opone a todas las promesas que te ha hecho. Pero lo que vale es lo primero. Lo primero que está escrito. Puede venir un documento. Estuve leyendo algo acerca de las peleas que tienen las naciones por, lo, por los territorios. Venezuela tiene un, un, una, una zona en reclamación que es, que es con Guyana inglesa. Y hay un documento del año 1700, yo no sé cuánto, que dice que esa tierra nos pertenece a nosotros. Pero hay otro documento posterior, que, que porque eso, eso es colonia británica. Un documento posterior donde los británicos dicen que eso está anulado, que tal qué sé yo. Y nosotros los venezolanos estamos agarrados de lo primero. Lo primero es lo primero. Lo que llaman el laudo arbitral. Entonces, Dios... Cuando combate tu fe, cuando combate tu esperanza, cuando te choca y te dice, dame esto, tú le dices, está bien, yo te lo entrego. No hay problema, yo pago el precio. Cuando, eso sí, no te vayas a asustar. Que Dios le pidió el hijo a Abraham porque Dios sabía que Abraham lo iba a hacer. Abraham sabía la actitud y la fe y el nivel que tenía ese hombre Ya había construido muchos altares y ya estaba preparado para esa prueba Por eso él dijo iremos, sacrificaremos y volveremos ¿Puede usted decir eso conmigo? ¿Puede usted decir, ponerse de pie y decir conmigo Yo iré al lugar, diga conmigo, yo iré al lugar que Dios me prometió y volveré con la victoria en la mano. Dele un aplauso al Señor. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.